0: V cyklu Jiho češi vám dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, nabídneme setkání se zajímavým mužem. Dlouho jsme vybírali, koho bychom vám mohli doporučit. A je tady člověk, který má velké zkušenosti a má také spoustu zajímavých názorů. Je to pan Aleš Dvořák. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přišel, že jste přijal naše pozvání. A naším úkolem bude popovídat si o vašem tatínkovi. Kdo to byl váš tatínek?
1: Tatínek, no. pan Miroslav Dvořák, ho hodně pamětníků si ho pamatuje zdob. hrál za Československou lední hokej a je to vlastně jeho Čech hlubocký rodák a proto jsou pro člověk. No.
0: Kdy jste se vy narodil? 16. února 78. Byl jste prvorozený? Ne, ne, to je můj bratr Miroslav. Kolik dětí měl tatínek? Mně a
1: mého bratra dva. To dva. Ale je z početné rodiny, kdy měl ještě vlastně dvojče Pavla, který se bohužel zabil při skoku do hovody u hráz rybníka bez rev, V 16 letech. Celkem byly čtyři bratři a jedna sestra. Jsou i
0: velmi těžké události v životech našich když si vzpomenete na tatínka, jaký byl, když jste byl hodně malý? Už vás učil něco třeba s okejkou?
1: Určitě nás učil, měj i bratra, ale vzhledem k tomu, že vlastně sportoval těžce, tak byl furt na cestách. A hodně si teda pamatuju, když jsme byli potom celou rodinu v Americe, v USA, kde táta hrál za Philadelphia Flyers tři roky, tak tam měl trošku víc času na nás. No.
0: Jak dlouho jste tam byli?
1: Nejdřív odletěl táta a pak jsem tam letěl já s bratrem a s mamkou, tak jsme tam byli dohromady tři roky. Uhum.
0: A jaký byl tatínek? Byl kliďas?
1: A stoický kliděz. Opravdu. ale byl úplně v klidu, kdo si ho pamatuje, tak byl vyloženě klidný člověk, a, ale dokázali v něm bouchnout saze, když ho moje maminka s radostí občas trošku ponoukala.
0: Uhum. A to jste jako kluci byli u toho?
1: Jo, 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 to jsme u toho s bratrem byli.
0: Kdy vás tatínek vzal na brusle? Chtěl, abyste byli také určitě, jako... Určitě,
1: určitě mhm. chtěl, co si vzpomínám, ještě jako kluk, můj bratr určitě, tak když hrál ještě tady za ligový motor v budovicích tak máme i fotky, že jsme chodili jako malých čtyřletý co parti s ním na let.
0: Záviděli vám vaše spolužáci potom tatínka?
1: Určitě nám závěděli, to vám můžu říct. Vzhledem <laughs> k tomu, že vlastně jsme jedni ze tří v Českých úděvcích měli zahraniční auto, tenkrát v Tuzexu se naše koupili Forda Sierra mm-hmm. v roce tak to bylo velký pozdížení, protože to nemělo Žigula nebo Trabanta nebo Škodovku, tak byl něco víc.
0: A taková ta závist, přišla k vám něco taky?
1: Přišla, bylo to vidět i na mě, i na bratrovi, když jsme hráli třeba hokej, šli jsme do těch juniorských let, tak to opravdu. I z historie můžeme říct, že nám to dávají občas trošku uvozovkách chci rad, hmm. že jsme dvořákovo synové.
0: Hmm. Tak to byla taková daň. Hmm. Ano, daň dostali. z úspěchu
1: vlastně otce, Že jsme třeba si myslím trošku, že jsme nedostali třeba i větší šanci tady v ligovým ačku nebo do budoucna.
0: Byl tatínek kliděs, když jste byli dva kluci?
1: Táta byl kliděs většinou, protože mamka na to byla doma sama tak jsme byli v Buděvecích ve Šteráku vlastně na větrný, tak kdo si to pamatuje, tak za náma ještě vyrůstal venc prospalů. Bylo to krásné léto já na to nás vzpomínám, vyrůstal na sídlišti v Budících, takže jsem říkal, mamka na to byla sama a dva takovýly živly mý doma, to nebylo asi jednoduchý. Takže vlastně tá když přijel potom z nějakého soustředění nebo ze zápasů, tak jsme se na něj sesypali, protože byl, protože byl klidnej a mamka říká, no jo, abyste se z něj nezbláznili. <laughs>
0: A zatínek asi nosíval i dárky nebo vozil dárky.
1: Vozil dárky většinou, když jeli někam na, do zahraničí, na nějaké zápasy nebo turnaje, tak přivez to měl spoustu seznamů, co musí přivez od kamarádů mm-hmm. od známých. Ať to bylo třeba kolikrát si pašovalo video nebo něco takového. Mm-hmm. Starý kdo si pamatuje VHSky, takže to bylo opravdu dobřive třeba ně, nějaký prací prášky Ariel. Dneska si to tím mladým nemůžu představit, ale doba byla opravdu taková, že barevního toho moc v kráhu nebylo.
0: To bylo něco, když přišlo něco ze západu.
1: No, nebo když jsem vlastně ještě potom hrál v cizině, ještě za komunistů, tak měl bony, tak když si mamka šla něco koupit do Tuzexu, nějaký ty kindervajíčka nebo něco takového, tak to bylo něco, když mě to přinesli do školy, se trošku pochlubit, že jo, to se přiznám, tak opravdu záviděli ty děti, no. že to bylo barevný že jo, a tady, co se mohl člověk koupit, akorát Pedro nebo Bajo.
0: <laughs> to je pravda, teď už jsme na tom o něco líp za když jste přišli do let, kdy jste mohli začít hrát, chtělo se vám do toho?
1: My jsme nad ničím nepřemýšleli. To tak jako vyjde z těch dětí automaticky, protože my jsme vyrůstali, měli jsme štěstí, že za paneláky vlastně na větrn bylo velké hřiště, tak se to i v zimě i polejvalo, aby děti mohly bruslit a tam byla super parta, jako tam se nás sešlo 20-30 dětí, nikdo nás nikam nemusel popohánět, byli jsme automaticky tři čtvrtě dne venku. To jako musím říct, že v tom, tom se doba změnila. Dnešní děti nemusí ani vylít své a na... zabaví se. My jsme se zabavili tím, že jsme byli venku a hráli jsme hokejbal, že jo? na pedagogu jsme vyrůstali, hráli jsme tenis na vejškách, vlastně na vysokých školách, kde byly i kurty. Všechno bylo k dispozici a zadarmo, takže to bylo super. Rád na to vzpomínám.
0: Hmm. To musím s vámi souhlasit, že by to chtělo teď taky tak trošku malinko nějak jako
1: Trošku tomu pomoct, ale na druhou stranu, já z mojí, že pracuji jako regionální internet v ledním hokeji, tak vím, že stejné problémy řeší i ostatní země, jakýsi je to Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko, všichni mají stejný problémy, jestli ty děti mají nějaký připojení k internetu, smartphony a takové věci, hry, tak oni to dělají to samý. Takže hmm. je to celosvětový problém, ale na druhou stranu nejlepší je pro děti se občas nudit a oni potom něco vymyslí a jdou ven a pak se musí domluvit mezi sebou. Občas se nudit není na škodu.
0: To je pravda. <laughs> no.
1: Pak je to člověk tvůrčí, nebo hlavně to dítě a začne vymýšlet. Tak trošku mi přijde, že ty děti se nenudí a mají co dělat a, a právě potom zapomínat na ten veškerý pohyb.
0: Vy jste měli veliké štěstí, že jste měli tatínka. Chtěli jste být přesně jako on?
1: Samozřejmě, že jsme chtěli. Že to byly vzory, že když jsme jako děti išli do kabiny Ačka tady motorů nebo v té Filadelfii, když jsme jako caparti tam chodili za těma kustodama a dívali jsme se na ty spocen drezy od krve, když se to tenkrát ještě mohlo, ty rvačky, tak to tam se jim pomáhali čistit ty drezy od krve. A tam byly ty chlapí jak Bobby Clark a různí, NHL hvězdík, tak to bylo neuvěřitelné. No. Takže jsme chtěli být, a, ale, jak říkám, nedošlo to až tak daleko jako otec, ale na druhou stranu měli jsme i s bratrem hokejový život, hockeyový kariéry a, a jsme za to rádi si myslím mm.
0: kde jste všude hráli?
1: No tak u mě to je trošku delší. Já jsem hrál v zemích světa. Když začnu Kanadou v věku, Amerikou, na nižších farmách, pak jsem se přesunul do Švédska, do Dánska, do Itálie, do Německa... Přes Srbsko za Partizán byl hrát, takže to byl docela bohatý život. 22 let jsem se, ještě řeknu, protloukal hokejovým životem. Nebyly to vysoké částky, jak lidi vidí u Jágra a takhle, ale na nějaké živobytí bylo. A zajímavý bylo třeba i úplně první začátek, když jsem odletěl do Kanady, tak jsem tam šel vlastně do ligy na tryout, na zkoušku a musel jsem chodit 3 km ve minus 40 pěšky u Kenmore, vlastně, které je vedle Kalgary ve Skalistých horách. A nikdo se neptal, jak se tam dostanu. Prostě v 6 hodin ráno sraz a bylo to. Tak se bavíme o nějakém roce 1996.
0: Hmm. To bylo drsné docela.
1: Bylo to drsný, ale na druhou stranu člověk si vážil potom různých věcí a rád se potom vracel domů.
0: Byl jste tam s bratrem?
1: Bratr potom vlastně hrál taky v Americe chvíli, pak se přesunul do Itálie, do Francie, do Rakouska, takže i v Německu taky hrál, takže taky měl bohatou kariéru. Ale nehráli jsme v jednom stolu, občas jsme se potkali proti sobě, bylo to tuším v Německu, v obelize ve třetí nejvyšší lize, nebo v Itálii, kdy hrál za Valgardenu, já jsem hrál za Vareze v nejvyšší italské lize.
0: Tatínek vás sledoval?
1: Jo, 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 to sledoval hodně. Si řeká, Chválil? No. no, on potom měl trenerskou licenci, ale po trénování v motoru ukončil jakýkoliv styky a už se moc hokej nezajímal. Ale náš hokejový ho sledoval, samozřejmě.
0: Vy jste mluvil o Americe. Jaké byly vaše zážitky?
1: Zážitky, no, nejzábavnější bylo, teď si na to docela vzpomínám, Tuhle jsme o tom s bratrem se bavili, když jsme odlítali vlastně poprvé, tak vlastně táta neuměl anglicky, nikdo z nás neuměl anglicky a to byly taky manévry, že vlastně za komunistů se jelo do USA, Věli jsme brzo ráno, tenkrát nebyly ty dálnice, jako dneska. To zázemí, tak jsme se museli před Prahou, vlastně u Benešova, byla benzínka, tak jsme tam se museli převlít do Sáka, aby jsme vypadali trošku k světu, protože poletíme tím letadlem mm-hmm. do Zámoří, takže z Prahy před Frankfurt do New Yorku, kde na nás čekal vlastně Brad Marsh s autem a odvezl nás do Philadelphia, která je asi dvě hodiny autem od New Yorku. No. Takže to bylo jako jí...
0: Kdo to byl ten pán?
1: Brad Marsh to byl vlastně Tátovo spoluhráč, který potom přiletěl vlastně na Tatinkovo pohřeb. Takže se o nás staral za začátku a tenkrát nebyl Google překládat, že byste si řekla něco do telefonu. Každý měl slovník a tak se domluvalo vlastně hrozně narychlo. No. No. Z čistí vody nárychlo. takhle. Táta byl i hozenej do vody a musel plavat no, ve 30 letech, kdy bym poprvé začal NHL.
0: A šlo to? Bylo muselo. to těžké,
1: muselo to jít. Zajímavý bylo, že vlastně máme perličku, že když naša mamonka s náma už s bratrem, mně bylo 4, 5, 6 let a bratovi bylo o 3 víc, byli jsme vlastně doma ní, už to nešlo vydržet, tak nás si zřídila přes manažera Flyers, aby jsme šli do školy, tak jsme tam chodili asi týden a za týden zazvonil zvon u našeho domu a byl tam agent STB a Ptal se, jak to, že posílá maminka nás do imperialistické školy. Jo? ona řekla, prosím vás, podívejte se, tady ukázala dolů, kde jsme to tam řádili s hokejkama, vy byste tady s nima vydržel celou dobu? Ne, tak na schranou. Tak ho vyrazila ze dveří a od té doby se už nikdo neukázal.
0: <laughs> maminka byla rázná.
1: Jo, 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 kdo ji zná, tak ví, že, že je hodně rázná a svoje. Když to takhle řeknu. Táta byl takový klidný člověk a mamka ho furt jakoby poštuchovala, posouvala, aby musíš tohle, musíš táhnout to. On ji nechal tak jako mluvit, ale pak si to stejně udělal po svým.
0: Tak se doplňovali hezky.
1: Ano, ano, doplňuje. Já mám něco podobného doma. Já jsem takový klidný a,
0: mhm. a
1: mám energickou manželku.
0: Dá se to vydržet?
1: Musí se, Musí se člověk obrnit, vyfiltrovat, co říká, ale na druhou stranu.
0: Máte na to nějaké.
1: Mám, mám opravdu být stoicky klidný a dávat jí důvod, jo, aby, aby měla nějaké připomínky, když to řeknu. Asi mám dva syny ještě, 8-letýho, tekon 19-letýho, ještě osvojeného 21-letýho. Mm-hmm. Toho jsem taky potkal na zimáku. Tak jak jsem trénoval v motoru Mládež, tak tam se furt kluci jakoby pohybovali. Já jsem ho trénoval, takže jsem měl přehled a jeho tatínek musel jít na nějakou operaci a, a aby jsme se o ně dva měsíce postarali, ale je z rozvrácení rodiny, takže potom jsme i soudně zažádali o osvojení toho hmm. kluka a takže to, to měl tak v životě těžký.
0: Co pro vás bylo v životě nejzajímavější?
1: Dosud? My nejzajímavější.
0: Určitě něco ještě přijde.
1: Určitě přijde, samozřejmě nejzajímavější byl narození prvního syna, kdy bohužel já jsem hrál třeba v Dánsku a nešlo to vlastně přijet hned, žena tam nechtěla být se mnou, byla doma, protože měla rizikový těhotenství. tak vlastně jsem ji ve čtvrtek narodil syn, my jsme hráli zrovna přátelský utkání, jsem byl v Alburku v Dánsku, po utkání jsem sednul do auta a celou noc jsem měl domů a nejdý do porodnice a potom oslava, no, takže hmm. ak se si musel zapít, aby byl zdravý.
0: No to určitě, to se musí, <laughs> přesně tak. Zdravý zůstává.
1: Zdraví zůstává. Tak jste to udělali dobře. Musím to zaklepat, Teď má našlápnout to, že by měl se pohybovat zpět tady v Buděvici v a týmu, tak uvidíme, jestli se mu to, je tady na zkoušce, tak uvidíme, mm-hmm. jestli se mu to podaří.
0: A druhý syn?
1: Druhý syn tomu je 8 let, ten taky hraje hokej, fotbal, ještě do toho, teď začal hrát ještě tenis. Všichni tří chtějí pohyb, takže musí se někde vybít.
0: Ten pohyb je důležitý. A proč tolik lidí
1: se mu vyhýbá? Je to jenom pohodl, stačí si třeba projít nebo aktivně žít. Lidi si dneska sednou radši k televizi a ať mě to něco zabaví. Ale aktivně tu zábavu nevyhledávají. Takový s tom mám trošku pocit já.
0: Ještě máte něco z těch cest, které jste absolvovali?
1: No zážitku je spoustu, protože, jak říkám, když jsme byli v USA, potom vlastně po sezóně, tak jsme s rodičem. Tam zase vlastně přijel za námi stříc, vlastně tátoho bratr a ještě druhý strýc to byl zase bratr můj mamky. Na rodiče si půjčili karavan velký a jeli jsme vlastně z východního pobřeží z Filadelfie dolů na Floridu. Takže to bylo takový zajímavý, že jsme projeli vlastně východní pobřeží USA. Já mm-hmm. to asi 14 dny to bylo. My jako malí zaparti jsme vlastně spali ve karavanu a bylo mm-hmm. to pro nás to bylo něco nového. Mm-hmm.
0: Jaké to tam bylo?
1: Byla to svobodnější doba i v tom USA. Jo? Moc to tam jako lidi neřešili. Jo, tam kdo mě, řeknu takhle, Amerika je krásná, když lidi mají nějaký peníze za pojištění. Potom, když už peněz tolik není a mají špatné pojištění ty lidi, tak třeba jenom za vrtání zubů nebo něco to jde do tisíc dolarů. Mm-hmm. Takže musím říct, že co jsem z těch mých životních cest po světě poznal, tak musím říct, že české zdravotnictví je na super úrovni. Lidi, kteří necestovali nebo necestují a stěžují si, že tady to máme zaostalý nebo něco vůbec opravdu lidi, a cestují, protože tohleto. Poznání, jaký tady máme vlastně super ten integrovaný záchranný systém, tak musím říct, že to je na z nejlepší úrovni na světě. I potom, co máme, jakoby zkušenosti od kamarádů z Německa, když se tady byl třeba nějaký úraz, by tady byly fotbalové školy nebo něco, tak když se někdo zranil, tak během hodiny vlastně byl ošetřen tady na traumatologii a dostal ještě CD s rengenem do ruky, tak ty dánové Němci úplně koukali, jak to běželi rychle. U nich by se jich čtyři
0: to je dobře, že nám to říkáte, mm. budeme si toho více považovat.
1: Je to tak, je to opravdu, jsou maličkosti a spoznání světa, takže musím říct, že kdo nezažil svět, tak tohle to nemůže hodnotit. Mm.
0: Když pak tatínek byl nemocný, Jaké to bylo těžké?
1: Hmm, tak otec tím bojoval dohromady asi 9 let. No. Od těch 45 let bylo to těžké. No. Přišel se na to náhodou, byl paní Zubařky a řekla hele, co tam máš, to, to je aft nebo něco a tak to...
0: Takhle no, to, to nenápadně začali, se takhle to nenápadně, no.
1: Bohužel bylo to v nějaké tkání, bylo to v jazyku a hmm. jako ze strany úplně vzadu a člověk si to jakoby nevšimne, myslí si, že to má af nebo něco měsíc dva to nechá výjít a no, pak to vlastně bohužel... Bojoval s tím vlastně, no, takže no, mělo to nepříjemné, no, je to nepříjemný částí obličeje.
0: To musela být pro vás velká rána, hmm. pro vás všechny.
1: Bylo to, no, potom ještě do toho přišli povodně v roce 2002, hmm. takže to bylo takový nešťastný, no, kdy otec podnikal s maminkou, takže bohužel jsme si mysleli, že jsme pojištění, ale bylo to nepojištění a obrovský finanční ztráty, jo, hmm. který se toho těžko k rodiče zpamatovali, jo ale na druhou stranu, co tě nezabije, to tě posílí a tohle to bylo opravdu, zase se všechno renovovalo, no, ale muselo se začít na novo. No. Takže to bylo těžké. A věřím tomu, že jsme nebyli sami, že to bylo spousta lidí, takže už je to 20 let. No, takže...
0: Ještě se vrátíme k tomu, co tady po zůstalo. On vybudoval...
1: Je to vlastně restaurace s ubytováním na hluboký u zimního stadionu, takže začali podnikat v roce 1991. První plán bylo, že tam budou pár chatiček pro turisty, pro vodáky a pak se to trošku rozrůstalo a tu zástavbu a výstavbou hluboké maríny a stezky, tak je to hodně frekventované. Jak říkám, 30 let nebo 31 let už, tak a, a teď to vedu já s manželkou mm-hmm. restauraci.
0: Ještě když se vrátíme do té Ameriky. Chtělo se vám zpátky do Čech?
1: Musím se přiznat, že mě a mému bratrovi ne. My jsme chtěli víceméně zůstat, protože jsme tam měli nový kamarády a když jsme třeba chtěli, aby nám nerozuměli, když jsme se o něčem bavili, dohadovali, tak jsme se bavili v angličtině a mamka s tátou potom přijela i babička. Tak nevěděli, o čem se bavíme. Tak, tak jste tak, se že...
0: naučili rychle? Jo, řeč?
1: jo, jo, tak u dětí to jde hodně rychle, hmm. se musím přiznat. Bylo nám vlastně, o co by bylo nabídnuto, že by dělal asistentant v klubu, na farmě, vlastně na nižší lize, tenera obránců, ale to bylo podmíněno tím, že tam musíme zůstat jako emigrovat. My jsme chtěli, táta chtěl taky a jedinak, kdo nechtěl, byla maminka. Kdyby jsme viděli, to byl nějaký rok 85, mm-hmm. kdyby jsme viděli, že za 4 roky bude převrat, tak jsme to mm-hmm. asi udělali. Jo, že by dostali občanství a všechno, pak by jsme to měli v životě jednodušší ještě víc, ale mm-hmm. Byla to škoda, no. ani že to tenkrát nevěděl, rodiče se vlastně bavili, jak to bude, tak tady že že komunismus bude dalších 50 let, takže... Ale zase na druhou stranu, kdyby jsme tam zůstali, tak bym zase moje mamka neviděla, že moje babička vlastně v roce 88 zemřela, takže by tady nebyla sní, no. takže každý má svý, a... ale teď to nelitujeme, že jsme tam nezůstali, dneska se můžeme svobodně pohybovat po světě, a svoboda je krásná, no. Dneska stačí vlastně se zažádat, když máte pas, všechno online, a za 10 hodin se v Americe Takže, nebo jak, kdekoliv na světě.
0: Co vás čeká teď v dalších dnech a letech? Co myslíte, jak to bude vypadat?
1: No, tak co nás čeká? Jak jsem říkal, máme, já jsem trenérem v lední hokeji, regionálním trenérem, mám na starosti celé Jižní Čechy a plus a Matelč. Takže nás čeká starat se o děti, když to řeknu tak jednoduše, aby tenéři byli na ty děti sice zpřísně, ale spravedliví, aby z těch dětí vyrůstala dobrá generace nových hokejistů a sportovců a hlavně lidí.
0: Je zájem dětí?
1: Zájem je obrovský teď, musím říct, že díky různým projektům ve sportu hokej je více a více, což je dobře, protože ta musí být široká a vlastně potom se to jakoby, čím jsou starší, jak se to zužuje a, a oni někteří skončí nebo se najdou jiný sport, jinou Bavu, ale my potřebujeme tu kvantitu a potom z té kvantity velký se dělá ta kvalita.
0: Já jsem moc ráda, že jste přišel k nám do Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, že jste nám krásně povídal a přeju vám hodně štěstí, hodně lásky a ať všechna ta přání, která ještě máte, ať se vám vyplní, ať už jsou to přání osobní anebo pracovní.
1: Děkuji za pozvání a za milé povídání s vámi, všem posluchačům přeju, ať se máme všichni líp. Yeah.